0: Ein freundliches Hallo und ja, wir springen gleich in diese Interviewfolge. Und vorher ist es mir doch ein Anliegen, dir dieses Disclaimer äh, vorwegzuschicken. Denn du wirst es gleich merken, die Tonqualität ist nicht ganz so, wie wir es sonst gewohnt sind. Und ja, die letzten ein, zwei Episoden war das auch so. Ich habe ein neues Tool und lerne immer noch besser damit umzugehen. Und äh, jetzt, dieses Mal waren wir unterwegs, das heißt, die Mikrofone waren auch noch anders. Du hörst es gleich. Und doch, glaube ich, kannst du es verstehen, was gesagt wird. Inhaltlich sind wir eh auf einer anderen Baustelle unterwegs. Von daher kann das mit der Tonqualität auch noch die analoge äh, Markierung sein, dass es heute eine etwas andere Episode ist. Und ich bin gespannt auf dein Feedback, sowohl zum Ton als auch natürlich zum Inhalt. Denn es geht na ein bisschen um andere Themen als sonst. Und jetzt hoffe ich, du hast Viel Spaß an dieser Episode. Willkommen zurück hier im Einfach Erfolgreich Podcast. Heute steht eine Interview-Episode an und ich habe einen, wie ich finde, wieder mal sehr spannenden Gast mitgebracht. Bianca Kuras, sie ist Beziehungsexpertin, insbesondere für Frauen, die unglücklich in ihrer eigenen Beziehung sind. Ist im dritten Jahr selbstständig und naja, Bianca, erstmal herzlich willkommen und dann... Darfst du gleich auch Hallo sagen und mir direkt die erste Frage beantworten. Weshalb glaubst du, halten andere Menschen dich für erfolgreich?
1: Ja, erstmal danke, Raja, für die Einladung. Das ist eine sehr coole Frage. Weshalb glauben Leute, dass ich erfolgreich bin? Ich glaube, weil ich sehr gut auch als Expertin ähm, auftreten kann, weil ich eine sehr hohe Expertise habe. Und wenn Menschen mit mir ins Gespräch kommen, dann wird es relativ schnell klar. Das klingt jetzt sehr von mir selbst eingenommen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich anderen Menschen helfen kann und deswegen gehe ich mal davon aus, dass man mich da selbst auch als Expertin wahrnimmt.
0: Sehr schön, sehr cool und du hast schon recht. Es ist immer leicht, sowas von dir zu sagen. Was glaubst du, woran das klar wird, dass du die Expertise hast?
1: Ich bin eine Lösungsfinderin. Das heißt, wenn mir ein Problem tatsächlich auftaucht, dann bin ich da relativ schnell und auch kreativ dabei, tatsächlich Lösungen zu finden. Das heißt, wenn ich in Gesprächen bin und ich weiß, die richtigen Fragen zu stellen, kriege ich relativ schnell den Schmerzpunkt raus und kann dann aber auch tatsächlich schon erste Tipps mitgeben und erste Hilfestellungen leisten ähm, in diesem Gespräch dann schon. Das heißt, man muss nicht wie mit einem Fitnesstrainer als erstmal drei Monate mit mir arbeiten, bevor man Resultate sieht, sondern für gewöhnlich habe ich da im ersten Gespräch tatsächlich schon Dinge, die ich an die Hand geben kann, sodass dann zum Beispiel die Beziehung besser wird.
0: Genau, jetzt hast du es schon angesprochen. Also erstmal danke dafür und Lösungsfinden, dass die Beziehung besser wird, das ist ja, glaube ich, für viele spannend. Deswegen, welches Problem müsste ich denn haben, damit du eine gute Ansprechpartnerin für mich bist?
1: Allgemein gesagt, dass du unzufrieden bist in deiner Beziehung und ähm, ich habe überwiegend weibliches äh, Klientel, ähm, mhm. aber Männer sind auch gerne gesehen. Wenn ich unterstützen kann, mache ich das gerne. Aber ich weiß, war halt selbst in der Situation, als Frau unglücklich zu sein in der Beziehung, dann kann ich auch einfach besser aus der Perspektive heraus arbeiten. Das heißt, wenn du unzufrieden bist, vielleicht auch gerade das sexuelle Thema, es gibt ja auch so dieses ähm, Ding, dass eben Frauen auch sexuell frustriert sind, was in unserer Gesellschaft noch nicht so. Ähm, angenommen werden kann, glaube ich, weil eben Sex immer noch so ein Thema ist, was so tabu ist, wie Geld und mentale Gesundheit. Aber gerade in dem Bereich äh, kann ich eben sehr, sehr gut unterstützen.
0: Genau, und jetzt, wo du dieses Wort, diese Worte ausgedrückt hast, <lacht> äh, möchte ich wetten, geht es in mir und mit meiner Kehle ähnlich zu wie ähm, bei vielen Hörerinnen und Hörern. Hat ihr das gerade wirklich gesagt? Das hat ihr doch nicht gesagt, das kann man doch nicht sagen. Hat ihr das wirklich gesagt? M- ich würde mich schon für einigermaßen offen halten und tatsächlich war ich einigermaßen überrascht von meiner eigenen Courage, als ich dich mit deinem Thema hier in den Podcast eingeladen habe. <lacht> und mal schauen, mal schauen, was daraus wird. Ähm, also Beziehung ist ja im, im Grunde genau das, was uns alle Menschen immer wieder miteinander verbindet. Es ist nämlich genau die Beziehung, was dazwischen steht. Und ich fokussiere mich sehr stark auf die Beziehung. Ähm, in einem Arbeitskontext, wo es eben auch darum geht, wie werde ich erfolgreich, wie kann ich andere dabei unterstützen, erfolgreich zu werden. Und tatsächlich nehme ich so viele Beispiele aus dem privaten Umfeld, weil das, was wir mit Rollenhierarchie noch verschlimmern können oder verstärken können, das haben wir im Privaten eben nicht. Und deswegen... Kommunikation war ja im Grunde das Thema, was uns beide auch zusammengebracht hat und ich würde jetzt mal gar keinen großen Unterschied machen wollen, also für dich sowieso nicht, aber auch für unsere Zuhörer nicht, ob das im privaten oder im beruflichen Kontext ist. Was glaubst du, sind so die deine, ich sag mal, sag mal, lass mal Top 3 sagen, Knackpunkte? Wann gelingt das mit der Kommunikation oder was sind vielleicht auch die drei größten Blockierer?
1: Also wie du schon gesagt hast, Beziehung ist ja allumfassend. Es gibt die Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung. Es gibt die Beziehung in der Partnerschaft, die freundschaftliche Beziehung und eben halt auch die Beziehung im beruflichen Kontext. Das heißt, du kannst es überall mit einsetzen, weil Mhm. überall, wo zwischenmenschliche äh, Interaktionen stattfinden, ist einfach eine Beziehung da. Warum es scheitert, ist meistens, ähm, dass wir Dinge annehmen von wegen, der weiß ja schon, was ich möchte. Äh, Gerade jetzt im Partnerschaftlichen, ne, von wegen, er weiß doch, dass er die Spülmaschine ausräumen soll, wenn sie fertig ist, das äh, muss ich ihm ja nicht nochmal sagen. Mhm. Äh, das heißt, annehmen von Dingen, wo man glaubt, der andere wüsste das, ohne eben das nochmal explizit gesagt zu haben, das ist mhm. das eine. Das heißt, so eine, so eine Selbstverständlichkeit eben auch. Ähm, dann auch das Thema Wertschätzung, wenn die, wenn die Wertschätzung einfach nicht passt. Also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass... Ähm, mein, mein Mann jetzt halt jeden, jeden Freitag Staub saugt und ich das für selbstverständlich halte und das nicht mehr wertschätze, dann ist das auch nochmal so ein so eine Thema, was eben auch so ein, ich sage jetzt mal, ein gewisses Machtgefälle vielleicht darstellt oder hervorrufen kann und das dritte ist tatsächlich auch so eine gewisse Authentizität oder eine Ehrlichkeit. Das heißt, wenn wir unehrlich sind oder nicht authentisch sind, ist es eben schwierig, da eine schöne oder eine klare Beziehung aufzubauen. Ich meine aber damit auch nicht nur unehrlich zu unserem Gegenüber, sondern auch unehrlich zu uns selbst.
0: Ja, das ist ja eins von den Themen in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja im weitesten, sobald wir an unserer Beziehung, an unserer Beziehungsfähigkeit, an unserem Beziehungsmanagement arbeiten oder eben auch an unserer Kommunikationsfähigkeit sind wir sofort im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Zumindest meiner Meinung nach. Und da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Ehrlichkeit ist das eine. Zu anderen und zu einem selbst fällt es ja manchmal noch am schwersten. Mhm. Sollen wir die Punkte mal, also mich interessieren natürlich auch noch die Erfolgsrezepte, aber lass uns mal ähm, doch die Punkte Punkte, ähm, rückwärts aufrollen. Wie kann es denn jemandem gelingen, Bleiben wir aber bei der Ehrlichkeit zu sich selbst, mit sich selbst, mehr im Reinen zu sein und ehrlich zu sich selbst.
1: Das geht darüber, indem wir uns selbst mehr kennenlernen und verstehen, warum wir Dinge tun, wie wie wir sie tun. Dazu gehört eben, dass ich meine eigenen Werte kenne, was ist mir wichtig, nach was möchte ich leben, weil alle Dinge, die wir machen, sagen, tun, ist eben wertebasiert. Das heißt, wenn ich meine Werte selbst nicht kenne, dann kann es eben sein, dass ich eben meine eigenen Beweggründe nicht so ganz verstehe. Das ist das eine. Mhm. Zu den Werten kommen natürlich dann auch Bedürfnisse, Gefühle, also Das ist jetzt ein sehr großes Fass, aber ich reiße es einfach mal kurz ab, dass eben Bedürfnisse da sind, die eben auch ihre Berechtigung haben und eben auch man merkt, was für ein Bedürfnis jetzt dahinter steckt, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend werde, weil XY passiert, damit ich weiß, okay, welches Bedürfnis wird hier gerade eben nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Und ähm, wenn wir dann also anfangen, sozusagen uns dann selbst dadurch einfach auch besser kennenzulernen, können wir auch einfach ehrlicher sein zu uns selbst. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Kommunikation nach außen, wenn wir es möchten, logischerweise.
0: Ja, ganz genau. Auch das mit den Gefühlen. Hm ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gar nicht mehr mitbekommen, dass an ihrem Kopf ein Körper dran hängt, weil die ja. Gefühle ja meistens im, im Körper entstehen oder zumindest sich besser wahrnehmen lassen und da eine eigene Sensibilität zu bekommen und dann die Frage zu stellen, hey, wo kommt das eigentlich her? Ne? Ja, cool. Die Ehrlichkeit. So, die Wertschätzung hast du ja auch noch gesagt. Ne? Jetzt so ein, zwei Hacks aus dem aus dem, die schüttelst doch bestimmt aus dem Ärmel. Wie kann das mit der Wertschätzung besser funktionieren?
1: Ja, tatsächlich, indem man Dinge nicht als selbstverständlich sieht, auch wenn sie vielleicht selbstverständlich sind. Also äh, mein Mann kocht bei uns zu Hause, ich bin eher so die Bäckerin und wenn er, also wir kochen meistens äh, nur am Wochenende oder in der Woche sind wir Ähm, machen wir, ich sage jetzt mal Abendbrot im im Kleinen, Ähm, aber ich bedanke mich jedes Mal dafür, wenn er gekocht hat, weil mir das eben wichtig ist, weil ich ihm auch zeigen möchte, dass ich das sehe und das ist eben auch so ein Thema in Beziehung, dieses wahrgenommen werden, dieses gesehen werden und die Selbstverständlichkeit oder auch dieses Thema Wertschätzung geht eben darüber, indem ich zeige, hey, ich sehe das, was du tust, ich finde das gut, was du tust und ich bedanke mich dafür, ich sehe es nicht als selbstverständlich.
0: Und wes, weshalb glaubst du, also ich finde es toll, dass du das machst und während du gesprochen hast, kann ich mich daran erinnern, wie schön das ist, dass meine Frau macht das nämlich auch ungefähr jedes Mal, wenn ich irgendwie auch gefühlt die kleinste blöde Kleinigkeit mache, bedankt sie sich dafür, auch wenn ich es ja schon zum hundertsten Mal gemacht habe. Und wenn ich jetzt mal ehrlich in mich reinhöre, habe ich das, glaube ich, zum Teil nicht immer die Rückrunde gespielt, sozusagen, auch vor dem, wenn wir jetzt eine Ausrede ausdenken, aber äh, wahrscheinlich, ich habe es auch schon zehnmal gesagt oder ich habe es auch vor zehn Minuten erst gesagt, ähm, aber du hast ja recht, sie hat ja jetzt schon wieder ihre Lebenszeit dafür auch gewandt, irgendwas zu tun, von dem ich womöglich auch nutzen habe oder unsere Kinder, wie auch immer. Was glaubst denn du, woran das liegt, dass das so viele Menschen nicht in der Form machen, wie du es, wie du es gerade vorgestellt hast?
1: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Arbeitsalltag anschaue im Sinne von Hausarbeit, dann ist es tatsächlich so, dass es eben meistens aufgesplittet ist im besten Fall oder halt eine Person macht mehr, weil, because of reason, sie länger zu Hause ist oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass man sich das einfach aufteilt, sind ja die Strukturen klar vorhanden und dann ist es so von wegen, ja, es ist das deine Aufgabe, dann machst du die. So Und warum soll ich mich jetzt dafür bedanken, dass du eine Aufgabe machst? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und weil ich mache ja meine Aufgaben auch und ich verlange ja auch von dir keine keine, ähm, Dankbarkeit in dem Sinne.
0: Und äh, ich bin ja sehr dafür in der Kommunikation, damit es passieren kann, dürfen wir für Klarheit sorgen. Und jetzt höre ich bei dir raus, dass Klarheit in der Kommunikation wichtig ist. Aber an an der Stelle ist ja klar, dass du das machst. haben wir ja vor x Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vielleicht abgesprochen. Ähm, dass die Klarheit womöglich, weil es da irgendwo steht, zwar hilft, dass es gemacht wird, aber eben diese Zwischenmenschlichkeit in der Wertschätzung manchmal im Wege steht. Spannend, habe ich so auch noch nicht gesehen. Genau. Und am Ende des Tages, ob das der Haushalt ist, ne? wie gesagt, wir sprechen hier auch zu einem Publikum, was viel im Bereich Führung ist oder von mir aus auch im Verkauf. Es hat ja, es ist ja im Grunde egal, ähm, ob wir vom Müll runtersprechen äh, sprechen oder von... Die Ablage muss gemacht werden, die Buchhaltung muss gemacht werden. Es muss wirklich im Social-Media-Bereich alles abgehakt werden. Also die Aufgaben, nur weil sie Aufgaben sind, ähm, gesehen werden. Die, die Wertschätzung heißt ja auch viel, dieses Ich-sehe-dich, die Akzeptanz. Ja, da finde ich persönlich viel bei, was ich übertragen lässt und bin mir sicher, unsere Zuhörer schaffen das auch. Dann lass uns doch nochmal auf die, den, den ersten Punkt, dieses ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, annehmen hast du es, glaube ich, also in meinem Kopf habe ich es zu Gedankenlesen übersetzt. Du hast es, glaube ich, anders genannt, aber dieses, äh, der muss das doch wissen.
1: Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich auch, ich kenne sowohl das mit der Wertschätzung tatsächlich auch aus dem beruflichen Kontext, weil ich war vorher auch angestellt und gerade als Arbeitnehmerin ist es so ein Thema mit Wertschätzung. Das heißt, wenn du diese Wertschätzung nicht erfährst, dann macht dir die Arbeit auch nicht so viel Spaß. Weil gerade im, im, im beruflichen Kontext ist es halt so, ich mache das zwar gegen Geld, aber ich äh, habe ja hier auch meine, meine Lebenszeit, die ich opfere. Und mhm. da ist natürlich Dankbarkeit und Wertschätzung schon, zum, schon ziemlich schlecht, äh, schon ziemlich gut, so in dem Zusammenhang. Ja. Äh, das wollte ich hier gerade noch anfügen. Und ja, das von den ähm, die Gedanken lesen oder von den, von den Augen ablesen, welche Wünsche die Person hat, das ist eben so dieses, auch mit dieser, mit dieser Selbstverständlichkeit im Sinne von, man sagt einmal was und die Person muss das dann direkt wissen. Das haben wir auch zum Beispiel in, in der Kommunikation mit Kindern, von wegen, ich habe dir doch schon gesagt, du sollst nicht auf sollst nicht mit der Kreide an die Wand malen, so sage ich jetzt mal. Mhm. Dinge, die wir, die wir ähm, verbieten, nenne ich es jetzt mal, oder unter, wollen, dass sie unterlassen werden, die sagen wir einmal und dann gehen wir davon aus, das weiß die Person. Aber im Umkehrschluss würde das ja auch bedeuten, dass wenn ich sage, ich habe dich lieb, dann reicht das einmal im, im Leben und dann weiß es die Person. Aber so ist es eben nicht. Das heißt, es gibt ja auch fünf verschiedene Liebessprachen, mhm. die, die kann man ja auch in, in andere, andere verschiedene Bereiche einsetzen. Das heißt, das eine sind eben Geschenke, das heißt durch, durch Dinge. Das andere ist Service zum Beispiel, also jetzt mal das Frühstück ans Bett bringen. Dann haben wir eben Worte wie ich habe dich lieb, ich liebe dich oder auch sowas wie pass auf dich auf. Ähm, dann haben wir eben ähm, körperliche Nähe, also intime Nähe oder eben auch mal Händchen halten und wir haben Zeit. Das heißt, wenn ich jemandem meine Zeit schenke, das sind so die fünf Faktoren oder die mhm. fünf Liebessprachen. Mhm. So. Und ähm, jetzt muss ich gerade meinen Faden wieder zurückholen. Wir waren gerade bei dem Thema Gedanken lesen. Wenn ich davon ausgehe, dass eine Person irgendwas weiß und aufgrund dessen dann eine Handlung erwarte und die nicht passiert, dann ist es, passiert es halt immer mal wieder, dass da halt dann, das ein Streitpunkt ist. Von wegen, ich habe dir letzte Woche gesagt, du sollst Brot holen. Und mhm. wenn sowas einfach immer wieder aufkommt, muss man tatsächlich an sich oder darf man an sich Appellieren und sagen, okay, was ist denn so die Schwierigkeit? Warum weiß das denn die Person nicht? Habe ich es nicht oft genug gesagt? Gibt es vielleicht irgendwie andere Möglichkeit wie man sowas ähm, koordinieren kann? Weil auch wenn du denkst, dass das für dich was klar ist, sprich es einfach nochmal aus. Mehr als hm. die andere Person jetzt nerven, zum Beispiel kannst du oh. jetzt nicht damit. Ja.
0: Da, das finde ich so toll. Ich möchte es gerade nochmal wiederholen. Wenn du denkst oder wenn du glaubst, dass es für dich klar ist, dann sprich es doch einfach nochmal aus, ich glaube, also wenn es nur einen Tipp aus dieser Folge mitgibt, könnte ist es, ist es äh, der sein. Ne? Also ich finde es ganz wunder-, wunderbar. Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber das war einfach, das ist genau das, was ich erlebe. Ich habe es doch gesagt, es steht doch auf der PowerPoint oder im Internet, warum machen die denn nicht? Ähm, das muss der doch wissen und einfach nochmal sagen, was mir wichtig ist in dem Moment, ja. wo es gerade passt. Ähm,
1: es ist ja auch so, dass wir Dinge ja auch anders wahrnehmen. Also wenn wir also wir beide, wenn uns jemand nach dem Gespräch jetzt fragen würde, wie hast du das Gespräch wahrgenommen, dann würden zwei unterschiedliche Meinungen rauskommen, weil wir einfach verschiedene Filter haben. Das heißt, es kann eine Person tatsächlich wahrnehmen oder es kann eine Person nicht wahrnehmen. Wenn ich halt ganz klar, so mir ist es schon passiert, ich bin so ein bisschen duselig, ja, ver, ver, verballert wird man es vielleicht. Und mir hat mein Partner was gesagt und ich sage ja und gehe dann weg. Und dann so eine Stunde später frage ich ihn das. Und er hat dann gemeint, du hast mir doch geantwortet so ja. Und dann war ich aber mit meinen Gedanken vielleicht einfach schon ganz woanders. Mein Filter hat es einfach ausgefiltert. Deswegen einfach, ich meine, wir sind ja alles Menschen, wir sind ja keine Roboter. Wenn es ja darum ja. ging, dass wir alles aufnehmen, eins zu eins, dann wäre es, glaube ich, ein seltsames Leben, vielleicht nicht ganz so schön. Deswegen an dieser Stelle einfach wirklich, wie du sagst, der Tipp, einfach nochmal ja. ansprechen, nochmal klar ausdrücken.
0: Ja. Und vor allem sich vor Augen führen, dass wir uns an unsere eigenen Gedanken manchmal nicht erinnern können. Ja, Und wenn wir, Worte auf, wenn wir Worte aufnehmen, dann sind das ja tendenziell Gedanken, die andere hatten. Und was du gerade sagst, äh, ich, also, okay, dann bin ich jetzt wohl auch duselig, weil mir passiert das ständig. Also in beide Richtungen. Ich habe meiner, also wenn meine Frau mich dann, oder wer auch immer, äh, mich daran erinnert, haben wir nicht drüber gesprochen, dann und ich höre die Worte oder was auch immer noch mal, dann erinnere ich mich an den exakten Wortlaut und bin auch wieder in der Situation, an die ich mich, ich nenne das in der falschen Schublade, ich habe es halt in die Schublade ja. XY gesteckt oder war ein Gedanken doch noch woanders und ja. kenne das umgekehrt genauso, sowohl von Kindern als auch von meiner Frau, als eben auch von Menschen im, im Business-Kontext, die mir exakt wiederholen können, was ich gesagt habe, nur die Bedeutung offensichtlich für sich nicht übersetzt haben. Ja. ja. Genau. Ja, ich glaube, wir sind beides Menschen, oder? Also
1: Denke ich doch auch, ja.
0: Genau, das mit dem Gedankenlesen finde find ich extremst, extremst wichtig und, und spannend. Genau, so, ja, okay, haben wir doch schon ein bisschen was gelernt. Ich mag es ja ganz gerne, jetzt haben wir mit dem Negativen angefangen, normalerweise mag ich es mit dem Positiven anzufangen. Worauf können wir denn achten, um von vornherein eine eher gelingende Kommunikation für eben auch gelingende Beziehungen, wo es zu weniger Frustmomenten kommt? Also was sind da so Hinweise oder vielleicht auch die Learnings? Wie gesagt, du bist, glaube ich, im dritten Jahr selbstständig. Du hast ja schon mit vielen, vielen überwiegend Frauen zusammengearbeitet. Aber was sind so die Dinge, wo du sagen würdest... Hier ist dieses Paar, kommt gerade zusammen frisch verliebt, ist vielleicht gerade zusammengezogen, also nicht mehr ganz so frisch verliebt, aber immer noch frisch verliebt, damit die nächsten drei, vier, fünf Jahre gut laufen. Die fünf Punkte, die die Bianca sagen kann.
1: Auf fünf Punkte, dann äh, muss ich mitzählen.
0: (lacht) Ich, ich kann auch gerne für dich mich dir. Und wenn du dich mit rein wohler fühlst, ich bin auch mit rein zufrieden. Aber. Ich,
1: guck, ich, guck, ich, guck mal, ich guck mal. Also ein Punkt ist eben ganz wichtig, sich, sich Zeit zu schaffen als Paar. Ähm, gerade so in der Anfangsphase, da ist man dann halt Tütteltäubchen, da lässt man vielleicht auch mal Freunde links liegen und irgendwann kommt eben der Alltag und dann ist es schwierig. Ich höre immer wieder von wegen, ja, wir haben ja keine Zeit. Jeder Mensch hat 24 Stunden und jeder Mensch ist dafür verantwortlich, was er mit diesen 24 Stunden macht. Das heißt, wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann heißt das im Grunde, du du setzt es nicht auf Priorität 1. Mhm. Wenn du sagst, du möchtest mehr Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin verbringen, dann trag dir tatsächlich einfach einen Kalendertermin ein. Das ist so das Erste. Das kann für alles Mögliche sein. Das kann eine Date-Night sein, wenn du sagst, du, du möchtest halt irgendwie in der Hinsicht vielleicht ein bisschen mehr ähm, Intimität wieder auch haben. Das kann eben aber auch sowas sein wie ein Spieleabend, wo ihr dann einfach euch mal zusammensetzt und einfach mal weg vom Fernseher, weil das eben auch die Möglichkeit ergibt, sich nochmal ein bisschen auszutauschen. Ein Kochabend äh, oder irgendwas, irgendwas in die Richtung einfach irgendwas tun, das man halt eben zusammen macht, zu zweit, um eben hm. mal wieder so ein bisschen die Gemeinschaft zu stärken, weil das hast du ja in den Anfangsphasen, machst du das ja auch, du gehst auf Dates, du kochst zum hm. Beispiel auch zusammen und so weiter und so fort. Das ist das eine, also sich Zeit schaffen. Okay. Der zweite Punkt ist tatsächlich auch Raum für ähm, Diskussion eröffnen oder Raum für ähm, Gesprächsthemen eröffnen. Das heißt... Was ich immer empfehle, ist auch so ein, zwei Mal die Woche tatsächlich sich hinzusetzen und zu fragen, okay, was war denn die Woche gut, was war denn die Woche schlecht, gibt es irgendein Thema, was wir jetzt besprechen müssten oder wo wir einfach drüber sprechen. Weil, was eben auch so dieses Thema mit, mit, dem, mit dem Zuhören ähm, angeht, wenn ich es so zwischen Tür und Angel sage, dann ist es einfach schwierig. Ich möchte natürlich, dass, dass mein Gegenüber mir volle Aufmerksamkeit schenkt. Das, da gehört mhm. eben aktives Zuhören dazu, aber eben auch dazu, sich einen Zeit zu Punkt zu nehmen, wo beide eben unabgelenkt sind, das Handy weggelegt ist, der Fernseher nicht da ist oder, äh, oder läuft, sondern man sich einfach so zu zweit die, die Zeit nimmt, um eben Dinge
0: zu besprechen. Genau, und so eine Reflexion empfehle ich auch ungefähr jedem. Also wer schon mal bei mir im Training war, wird sich daran erinnern können ne? und es steht der Termin schon im Kalender. Und vor allem ist das ja dann ein Punkt, wo Themen angesprochen werden können, die wenn wir beide das jetzt wären, mache ich mir Gedanken, was ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Und wir sprechen tendenziell über Themen, die uns wichtig sind. Du machst dir Gedanken, ich mache mir Gedanken. Und wir sind hoffentlich beide in einem emotional entspannteren Zustand. Wenn wir ja. Punkte ansprechen, die uns wichtig sind, wo der Zustand allerdings nicht so ist, wie wir ihn gerne hätten, ist ja selten der beste Zeitpunkt zu einer guten Lösung. Ja, dann kann ich es jetzt ansprechen, okay, nur wird sich es geändert haben, ich glaube nicht. Und in einem ruhigen Moment, ja, diese Reflexion zu gehen, finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Ja. Äh.
1: Das ist auch die perfekte Umleitung jetzt tatsächlich, oder Überleitung tatsächlich für den Punkt 3. Wenn man streitet, das passiert, ne? Streit ist ja im Grunde eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Parteien und manchmal kann das sehr hitzig werden, ist hm. hier auch ein, ein ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn die Emotionen hochkochen, da ist unsere Amygdala. Das ist so ein Teil in unserem Gehirn, das für unser Überleben wichtig ist und die schaltet im Grunde voll hoch und dadurch sinkt unsere Ratio. Das heißt, wir können dann nicht mehr so klar denken. Das passiert dann eben auch, wenn wir aufgeregt sind, wenn die Emotionen halt sehr hoch sind, weil wir wollen ja vor dem Sebelzahn-Tiger flüchten und müssen uns jetzt keine Gedanken oder wollen uns keine Gedanken machen, ob der linke Weg vielleicht besser ist oder der rechte Weg, sondern die Amygdala sagt Lauf und du läufst so. Mhm. Im Streit kann es halt dazu führen, dass wir Dinge sagen oder tun, die wir nicht sagen wollen oder tun möchten und da empfehle ich tatsächlich so eine Art, ähm, entweder ein Safe Word, dass man sagt, okay, wenn man merkt, jetzt ist die Emotion gerade so hoch, dass man sagt, okay, Bananenbrot zum Beispiel und das ist dann so das, das, oder Auszeit so der Punkt von wegen, okay, wir nehmen uns gerade zurück, weil es gibt so diesen, diesen schönen Spruch, in kochendem Wasser erkennst du dein Spiegelbild nicht. Das heißt, wenn die Emotionen so stark hochkochen, kannst du einfach nicht mehr rational denken und dann ist es auch meistens nicht möglich, tatsächlich eine Lösung zu finden. Deswegen, wenn ihr streitet, versucht euch da ein bisschen rauszunehmen, im Sinne von, ich muss das jetzt erstmal für mich verarbeiten und dann kommt ihr in Ruhe wieder zusammen, weil meistens wird ja auch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Genau. Und ich werfe jetzt nochmal zwischendurch rein, was für die Führungskräfte... Also wenn dir... Wenn gerade nochmal bewusst geworden ist, wie schön es auch sein könnte, das Arbeitsergebnis von deinem Mitarbeiter, dann äh, ist es besser, einen ruhigen Moment zu finden, als vor versammelter Mannschaft laute Worte. Ähm, aber den Spruch kannte ich noch nicht. Im kochenden Wasser erkennst du dein Spiegelbild nicht. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, ähm. Die Sache mit dem Safe Word kann ich mir im privaten Kontext besser vorstellen als äh, im, im beruflichen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das auch schon gemacht und gebe manchmal den Hinweis, dass ich, in, wenn das in Gruppen passiert, mir sozusagen Verbündete schaffe, die mich darauf hinweisen, wenn ich mal wieder in alte Verhaltensmuster tappe und da haben wir wirklich auch ein, ein Zeichen vereinbart. Äh, zwar nicht mit der einen Person, sondern wie gesagt, ich habe es ein bisschen über, über Bande gespielt und auch da, wo ein, Wille ist, ist ein Weg und man kann da ja kreativ werden. Ähm, Safe Word? Tja, schau mal, habe ich schon wieder etwas, worüber ich mit meiner Frau sprechen kann. <lacht> Nein, <für> die, Janke. <lacht> so, hast ja, du auch noch vier gerne. und fünf für uns oder lassen wir es bei den rein?
1: Ja, also tatsächlich, eine vierte würde mir jetzt auch spontan einfallen, und zwar einfach das Wissen darum, dass du nicht für die Gefühle eines anderen zuständig bist oder verantwortlich bist. Und das heißt im Umkehrschluss, dass keiner für deine Gefühle verantwortlich ist. Das heißt, wenn du wütend bist oder wenn irgendwie ein Streit eskaliert, weil jetzt dein Partner den Abwasch nicht gemacht hat oder weil der Mitarbeitende jetzt eine wichtige E-Mail nicht verschickt hat, dann bist du nicht wütend, weil der das getan hat, sondern du bist wütend, weil ähm, du die Situation, ich sag's mal so, interpretierst. Ja, das ist jetzt
0: mhm.
1: wäre jetzt wieder ein sehr tiefes Feld, aber einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt gerade wütend, das hat aber nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie ich mit dieser Situation umgehe. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir eben halt auch so dieses Thema Schuld, wer ist denn Schuld an irgendwas, dass wir das eben sein lassen, weil äh, die Schuldfrage, das ist in meinen Augen, das das führt in meinen Augen einfach zu nichts und dass man dann einfach sagt, okay, die Gefühle sind bei mir, ich habe das Problem, weil zum Beispiel jetzt irgendein Bedürfnis nicht ähm, erfüllt worden ist?
0: Also im, im Privaten führt es, glaube ich, tendenziell dazu, dass weniger gesprochen wird. Und im Beruflichen führt es auch zu nichts. Es führt häufig dazu, dass immer weniger gemacht wird, sondern immer mehr Sorge dafür getragen wird, dass wir nicht schuld sind. Also da sind wir sofort beim Thema Fehlerkultur. Deswegen ist die Schuldfrage, glaube ich, ich, du hast dich so direkt in der, in der, als wir dich noch näher kennengelernt haben, gerade eben, hast du ja gesagt, du bist sehr lösungsorientiert unterwegs. Und ich finde die Frage, wer ist schuld, Führt immer in die Vergangenheit, niemals in ja. die Zukunft, wo das Problem gelöst ist. Ähm, heißt ja nicht, dass wir nicht mal uns im Moment Zeit nehmen, zu analysieren, wie es dazu gekommen ist. Nur eben nicht, um festzustellen, welcher Depp war daran schuld, sondern worauf können wir achten, es in Zukunft besser zu machen. Ja. Ähm, und was du gerade gesagt hast, ich finde die Formulierung so gut. Einer von meinen Trainern, der Marc Plätzer, der hat das so schön gesagt, ähm, nicht der andere löst in uns negative Gefühle aus, sondern umgekehrt, wir nutzen, benutzen den oder die andere als Ausrede dafür, dass wir uns dieses oder jenes Gefühl selber machen. Ähm, das macht es so schön, so schön plastisch. Ne? Ähm, heißt allerdings auch, dass wir Wege finden dürfen und ich glaube, das passt nicht mehr in diese Podcast-Episode, Bianca, dass wir einen äh, bewussten Umgang mit uns und uns unseren Emotionen finden können, und zwar in dem Moment, wo wir es am meisten brauchen. Nicht dann, wenn wir auf der, weiß ich nicht, Parkbahn sitzen und die Sonne uns ins Gesicht scheinen lassen, sondern eben dann, wenn der Wind des harten Lebens, vielleicht sogar ein eisiger Wind, uns ins Gesicht wegt. Ähm, ich würde lieben gerne das Vertiefen und Vertag das mal auf ein anderes Gespräch, wird okay ist.
1: <lacht> Klar, gerne. Dann lass ah. mich noch den Punkt Nummer 5 äh, ausarbeiten oder kurz, kurz erläutern. Ähm, dem mir jetzt auch nochmal gekommen ist, und zwar ist das eben, Fehler einzugestehen. Sagen zu können, ja, war mein Fehler, tut mir leid, wie können wir es besser machen. Weil das bringt natürlich nichts, also das ist jetzt sowohl im Beruflichen als auch im Privaten tatsächlich so, es bringt nichts zu sagen, äh, nee, habe ich nicht gemacht, oder, oder Ausreden, ich bin absolut kein Fan von Ausreden. Ich bin zu spät, weil mein Hund meinen Schlüssel gefressen hat. Oder irgendwas in der Richtung. Ja. Das ist auch Okay, das das möchte ich jetzt noch hinzufügen, weil das ist jetzt nochmal ein Punkt, der mir mir aufkommt. Jetzt auch sowas mit mit dem Thema Wertschätzung. Nicht entschuldigen, dass ich zum Beispiel zu spät bin, so sorry, dass ich zu spät bin, sondern einfach danke, dass du auf mich gewartet hast. Das ist nämlich ja, auch immer
0: sowas, genau. Mag ich gerne und die Zuh- Zuhörer können nicht <lacht> sehen, wie breit mein Grinsen gerade geworden ist, weil tatsächlich habe ich eine ganz kurze Nachricht vor unserem Gespräch gesagt, wahrscheinlich werde ich mich verspäten, ändert nichts daran, dass ich mich sehr auf unser Gespräch freue und ich weiß jetzt, Bianca, ähm, was ich hätte gesagt haben können. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Ja, genau. Finde find ich gut, finde ich gut. Und jetzt mit den Ausreden, ja, die meisten Menschen haben es ja mitbekommen, sehen es ja eh. Nee, ich war das nicht. Okay, manchmal habe ich es nicht gesehen, aber äh, wenn zwei Leute im Raum sind und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Schokoladenpapier nicht auf den Tisch gelegt, dann ne? bringt es nicht, darüber zu streiten, äh, war es das Schokoladenpapier. Und bitte, das Schokoladenpapier ist auch wieder nur, wie viele Ausreden gibt es in der, in der Firma oder sonst irgendwo. Ähm, die Ehrlichkeit und tatsächlich finde ich, sind das äh, deine äh, zwei Punkte von eben. Das ist die Wertschätzung, die Anerkennung des des Anderen. Mhm. Ähm, Das ist aber auch die Ehrlichkeit zu sich selbst gegenüber. Ähm, Weil hey, wer macht schon gerne einen Fehler? Und woher kommt es, dass wir nicht gerne Fehler machen? Da war in der Vergangenheit meistens dann irgendwo mal eine Kiste, wo es uns schlechte Gefühle gemacht hat. Und wir wollen einfach nur diese, diese schlechten Gefühle vermeiden. Und am besten tun wir das doch, wenn wir uns das bewusst werden, dass das nur eine kleine Erinnerung aus der Vergangenheit ist. Und die Vergangenheit kann ich nun mal nicht ändern. Ah, genau. Fehler einzugestehen. Mensch, Fehlerkultur. Keine Ausreden. <lacht> Finde ich cool. Finde ich cool. Ich würde jetzt ganz gerne einmal, also erst cool, wir haben sehr viel an die Hand bekommen von dir. Ne? Was, Worauf können wir achten, wenn wir es gut machen wollen? Und was machen wir, wenn es dann doch nicht so gut geklappt hat? Wie kommen wir da raus? Ich würde jetzt mal zu dir als Person in deiner Selbstständigkeit: Bist du sehr planvoll unterwegs ne? und, und überlässt nichts im Zufall, oder überlässt du, also gibst du gerne Captain Zufall das Kommando? Nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise. Du warst mal Angestellt, haben wir festgestellt, und jetzt bist du im dritten Jahr selbstständig. Wie, wie sehr folgst du noch dem Plan, den du dir vor? weiß ich nicht, fünf Jahren oder zwei Jahren oder drei Jahren mal gemacht hast.
1: Boah, da hast du jetzt tatsächlich einen Punkt, einen Punkt erwischt. Also ich bin, ich bin eher so teamplanlos äh, tatsächlich. Ich, hab, ich bin mega kreativ. Ich habe super viele Ideen. Ich habe super, super viele Baustellen tatsächlich, die ich, die ich immer mal wieder gerne aufmache. Und da bin ich tatsächlich noch so im Reinwachsen, mir dann ein bisschen mehr Struktur zu schaffen. Äh, mein Plan war eigentlich tatsächlich, ähm, so, ich sag jetzt mal so, zweierlei. Das eine ein bisschen verträumt, das heißt, die Welt einfach ein Stück besser zu machen, was was zu zu hinterlassen, mehr Empathie in die Gesellschaft zu bringen und Weiblichkeit nicht als Schwäche sehen zu lassen, sondern als Stärke, weil gehört halt leider immer noch dazu, wenn Emotionen äh, gezeigt werden, dann wird es häufig als Schwäche angesehen, aber ich finde, es ist einfach einer der größten Stärken. Ähm, Das ist das eine. Und das zweite eben, mir selbst und und meinem Partner eben ein Leben zu ermöglichen, ähm, von dem wir halt auch ja Gut leben können, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das waren so im Grunde die, die Hauptpunkte. Ähm, mhm. ich, hab, ich bin ähm, aus der Selbstständigkeit raus, äh, Quatsch, aus dem Angestelltenverhältnis raus, erstmal in, in eine Arbeitslosigkeit und habe da versucht, dann mich so ein bisschen zu orientieren, weil in diesem Jahr, beziehungsweise das Jahr davor, ist sehr sehr, sehr viel passiert. Ähm, es gab einen persönlichen. Fall, also meine meine Mutter hatte einen tödlichen Autounfall, wir sind umgezogen dann auch danach und so weiter. Es gab sehr, sehr viele Punkte, an denen ich erstmal habe arbeiten müssen für mich, für für meine persönliche Entwicklung und ich habe dann einfach festgestellt und geschaut, okay, ich habe etwas in mir, an mir, das ich gerne weitergeben möchte und habe mich dann einfach dazu entschieden, das über die Kommunikation mit Frauen zu machen, um eben da eine bessere Beziehung für, für jeden und jede, weil jetzt der Spruch Happy Wife Happy Life <lacht> um das eben gestalten zu können und bin dann so in der Hinsicht tatsächlich gestartet
0: okay und wenn ich das richtig verstehe hast du auch erstmal deinen Keller aufgeräumt bevor du jetzt anderen hilfst ja. als emotionale ich weiß nicht ob das eine Selbstbezeichnung von dir wäre aber als Emotions äh, äh, wie heißt der Mariando? Ando nee, Kando heißt der ne die da aus Marie Kondo dieser- ja. genau um, okay mm. Ja, weil sie selber anfangen ist, glaube ich, ein guter Plan. Und jetzt, ähm, äh, Team planlos hast du gesagt. (lacht) <lacht> woran, woran, was kann ich denn da beobachten, wenn ich dich mal wieder voll in Action im, Team, äh, im Plan sehe?
1: Äh, also ich bin froh, dass die äh, ZuhörerInnen hier meinen Schreibtisch nicht sehen. Also zum einen ist es bei mir sehr chaotisch immer. Ordnung halten ist für mich echt schwierig, aber wir wissen ja, nur das Genie beherrscht das Chaos. Ähm, und eben ähm, tatsächlich, ja, dass ich mir gerne Hilfe hole tatsächlich, weil ich, ich sehe das als, nicht als Schwäche an, ich sehe das, dass ich mich da verbessern darf, Ich sehe es eher als Stärke, weil ich eben durch diese Planlosigkeit, nenne ich es jetzt mal, sehr viel Platz auch für Kreatives habe. Das heißt, mir fallen immer mal wieder Dinge ein, die ich machen kann, die ich machen möchte, auch um äh, zum Beispiel Probleme von meinen Klientinnen zu lösen und so weiter. Und Hm. ähm, ich hole mir dann einfach Unterstützung im Sinne von einem Coach, einem Trainer oder einer Trainerin, die dann sagt, okay, wie wäre es, wenn wir das so ein bisschen so strukturieren, kannst du das ähm, integrieren?
0: Also ich ich muss das natürlich sagen, so als Coach und Trainer und auf dem Weg zum Erfolg habe ich ja auch schon ein, zwei Menschen begleitet. Ich liebe das, was du sagst. Also du kennst vielleicht den Spruch: Ideen regieren die Welt und ich sage ja im Grunde schon, nur umgesetzte Ideen regieren die Welt. Und was mein Erleben ist, ist, dass ganz viele Menschen sich Ich weiß gar nicht, ob sie keine Ideen mehr haben, ob sie das wahrnehmen, ihre eigenen Ideen nicht mehr zulassen oder ob sie sich nicht trauen, sie auszusprechen, sie umzusetzen. Ähm, Weil die die Umsetzung ist ja das Entscheidende. Und von daher finde ich das super, wenn du sagst, ich habe viele Ideen möchte den kreativen Teil ausleben und für den Rest, für die Umsetzung, damit es dann auch wirklich passiert, hole ich mir eben Leute, die sich damit besser auskennen, die mich begleiten, weil ein Coach wird dir ja auch nicht die Arbeit abnehmen. Das stimmt ja. Der wird dich aber äh, in gewisse Bahnen lenken, wie es dir leichter fällt, äh, entweder die Arbeit zu machen oder eine Struktur zu finden. Finde ich finde ich mega. Finde ich mega. Äh, guck mal. Ja. Was waren Auf dem Weg hin, machen wir mal in deinem Leben bisher so das das härteste Learning, wo du in der Situation gesagt hast, ey, verdammte Axt, das wollte ich wirklich nicht erleben und wo du jetzt im Rückblick sagen kannst, wollte ich wirklich nicht erleben und wie cool im Grunde, dass es mir passiert ist. Hast du da sowas?
1: Ich habe zwei Sachen tatsächlich. Also das eine war tatsächlich der Tod meiner Mutter weil der nochmal so viel aufgerüttelt hat. Auch wieder, ich meine, wir hören es immer wieder, morgen kann es vorbei sein und so weiter und so fort, aber das passiert normalerweise immer anderen. Das heißt, es ist nimm, immer sehr weit von einem selbst weg.
0: Nimm es mal kurz mit. Wie lange ist das her und wie alt warst du da? Obwohl, ähm, ja, oh, jetzt habe ich dich implizit nach dem im Alter gefragt. Ähm.
1: <lacht> <lacht> es, ist, es ist zwei Jahre her, 20, 2022, 2022 im Dezember. Mhm. Ähm, das muss ich gerade überlegen. Ja, genau, ich habe jetzt gerade echt überlegt. Ähm, Und äh, mein Alter sage ich jetzt einfach nicht.
0: Das ist völlig völlig in Ordnung. Äh.
1: Genau, also das ist jetzt noch noch gar nicht so lange her. Und mein Learning war eben daraus, weil meine Mutter hat sich immer äh, für alle aufgeopfert, für alle anderen und hat immer gesagt, zuerst kommen meine Kinder, dann kommt lange, lange nichts, dann kommen meine Kinder, dann kommt mein Mann und dann komme ich. Und Mhm. ich habe eben mein Learning daraus gemacht, dass es eben in erster Linie äh, den anderen um mich herum besser geht, wenn es mir gut geht. Das ist so, so ein Learning, das ich daraus gemacht habe, tatsächlich. Und dann, dass ich eben erstmal gucke, dass mir es gut geht. Auch jetzt dieses Bild von dem Flugzeugabsturz, dass du erstmal dich selbst mit Sauerstoff versorgst, bevor du deine, deine Banknachbarn oder sonst wen mit Sauerstoff versorgst, weil es ja. bringt nichts, wenn du halt dann neben dran bist und passiert nichts. Das war ja. so das Learning aus dem aus dem Tod. Meine Mutter wollte wäre jetzt dieses Jahr in Rente gegangen.
0: Lass uns, uns da, halt lass uns, also, ähm, Mir mir wird dann immer wieder die Frage gestellt, ist das nicht Egoismus? Und ich glaube tatsächlich, dass für Frauen noch mehr in unserer Gesellschaft so, wie sie heute ist. Nicht, weil ich es gut finde, aber ich glaube, es ist schon so meine Beobachtung, Ähm Ich weiß nicht, ob es Erziehung ist, ob es vom Wesen, vom Naturell ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich da noch häufiger gelebt wird und dass dieses Wort Egoismus da noch stärker auf Widerstand töst. Und ich würde sagen, es ist wirklich eine gesunde Selbstfürsorge. Weil wie du sagst, wenn es mir besser geht, wenn ich einfach mal diesen Moment habe, zu entspannen, dann muss ich eben nicht so gereizt reagieren, wie ich es in der Vergangenheit vielleicht mal getan hätte, sondern kann ganz für mein Kind, für meine Frau, für meinen Mitarbeiter, für wen auch immer da sein und es, dieses gesunde Maß an Selbstfürsorge ähm, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und es hat alle zwei Seiten. Ne? Die, die totale Aufopferung ist es nicht und der totale Egoismus oder dieses es muss die Welt sich nur noch um mich drehen, das ist es auch nicht, sondern da irgendwo was finden, womit es uns allen ein bisschen besser geht, finde ich ja, also es tut mir leid, dass deine Mutter dafür sterben musste und ist doch schon mal ein cooles Learning, wenn du das äh, an andere äh, weitergeben kannst. Ja. Es ja, darf uns selber gut gehen.
1: Ja, definitiv. Und das, ich vergleiche es auch immer mit einem Akkuschrauber. Du hm. n- nutzt keinen Akkuschrauber, wenn der leer ist. Hm. Das funktioniert er nicht mehr, sondern du lädst den Akkuschrauber erst auf. Also warum darfst du dich selbst nicht erstmal aufladen, bevor du anfängst, produktiv zu werden? Ja.
0: Sehr schön. Danke, Bianca. Und du hattest noch so eine zweite Situation, hast du gesagt.
1: Ja, die zweite Situation äh, ist auch eine eine etwas unschöne. Und zwar ähm, hatte ich das Thema mit Burnout und Depressionen. Also auch Burnout, ganz wichtig im beruflichen Kontext. Ich habe mich immer (lacht) aufgeopfert, habe immer noch die letzte Meile bin ich dann gegangen, hatte zwei Burnouts, habe daraus nicht gelernt und hatte dann eine eine tiefe Depression. Tatsächlich dann auch mit ähm, suizidalen Gedanken, was halt sehr, sehr krass war. Also es war ziemlich heftig und auch an dieser Stelle jeder, der das in irgendeiner Form hat, es ist absolut keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es gibt Telefonseelsorge dafür, vielleicht kannst du das unter der Podcast-Folge nochmal die Nummer abgeben.
0: Kommt gerne rein, schickt mir gerne die Nummer und ähm, ja, krass.
1: also da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, jetzt bin ich am tiefsten Punkt, tiefer geht nicht mehr und ich habe mich da halt rausgekämpft auch. Das heißt, ich bin in der Klinik, ich habe mich behandeln lassen, ich bin in, in, in der, ähm, ja, ich bin im Grunde in die Klapse, wenn du so willst. Ich habe bin in, sechs Wochen lang war ich in der Klinik gewesen, stationär, das Wort hat mir gerade gefehlt. Und habe eben mal einfach alles außen sein lassen und habe mich um mich gekümmert und bin dann daraus wieder ähm, gestärkt rausgekommen.
0: Wie lange war der Prozess? Also sechs Wochen in der Klinik, nur der Prozess wird ja noch länger gewesen sein.
1: Lass es mal anderthalb Jahre gewesen sein tatsächlich. Also ich war dann gerade wieder so an an einem Burnout, äh, habe gemerkt, okay, das wird jetzt gerade wieder zu viel. Ich habe schon so gewisse ähm, Instrumente an der Hand gehabt, um das so ein bisschen gegenzusteuern, aber ich habe dann eben alle Grenzen meiner selbst dann wieder, äh, bin übergangen im Sinne von, ja, ich habe ein ganz wichtiges Projekt und dafür muss ich da sein und ich hatte im mhm. Januar dann gefragt, wie sieht's es aus, ähm, ich würde das gerne machen, habe dann bei verschiedenen Kliniken angefragt, habe bei einem, bei einem Therapeuten oder TherapeutInnen angefragt, habe damals eine Freundin gefragt, die auch in dem Bereich tätig ist und habe dann für mich gesagt, ja, wir haben aber ein sehr, sehr wichtiges äh, Projekt, das ist halt erst im Oktober fertig, also gehe ich im November dann in die Klinik so Das war dann für mich, von der Ratio war das logisch, ja komm, so lange, so lange hältst du das noch aus. Aber die Zeit war wirklich unglaublich hart, also okay. wirklich sehr, sehr hart also,
0: gewesen. Du hast das dann sogar noch ausgehalten?
1: Ich habe das ausgehalten, ich bin absolut auf dem Zahnfleisch gegangen, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe damals auch meine, das waren zwei Chefs gewesen, mit ins Boot geholt und habe gesagt, hier, so sieht's aus. Ähm, die haben dann auch gesagt von wegen, ähm, du, du musst es nicht fertig machen, wir kriegen es auch ohne dich hin, aber da ist dann auch wieder so das Ego, nee, nee, ohne mich geht es nicht ne? und ich möchte das machen. Und, ich würde ähm, ja.
0: würd ganz gerne zwei, also es ist, dass der, Kör, der, der Sport macht, weiß es, der Körper sagt, es geht nicht mehr, solange der Kopf sagt es geht noch, kann es häufig noch gehen. Ich meine, es gibt die Zustände und da möchte ich von niemandem, dass er die erreicht, wo es dann wirklich gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar nicht mehr geht. Und es ist das Zweite, was du jetzt im letzten Satz gesagt hast, es waren noch nicht mal die Anforderungen im Außen, sondern es waren die eigenen Anforderungen, die du du selber an dich gelegt hast. In dem Wissen, dass deine Chefs das gar nicht von dir erwarten. Ja. Tja. Und es passt sehr gut zum, äh, zum ersten Punkt und zu dem, mal ehrlich, zu sich selber sein. Ne? Wir haben gerade, ich habe, jetzt tut es mir fast schon leid, dass ich das Thema auf ein anderes Gespräch äh, verschoben habe. Die Emotionen im Gefühle im Moment wahrnehmen, wie hilfreich das sein kann, hast du uns gerade noch mal vor Augen geführt. Wow. Und
1: mein, und mein größtes Learning daraus war aber auch tatsächlich, ich war am allertiefsten Punkt in meinem Leben und ich habe es mhm. daraus geschafft. Das heißt, ja. egal was jetzt in der Zukunft kommt, Das ist ein Klacks für mich. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend. Weil ich weiß, ich war schon ganz unten, egal was jetzt kommt. Es geht nicht schlimmer, nenne ich es jetzt mal so ganz hart. Und das beruhigt mich so ein bisschen, einfach zu wissen, ich kriege das hin.
0: Sehr cool. Sehr cool. Und das ist doch mal ein cooler Glaubenssatz, oder? Ich kriege das hin, ich schaffe das. Ähm, Ja, sehr schön. Und tatsächlich bringt das doch im Grunde... Du bist die Königin der Überleitung. Ich würde mal sagen, das ist so ein schöner Punkt, das Gespräch zu beenden. Allein, wir können es noch nicht beenden, weil du bist ja hier im Einfach Erfolgreich-Podcast und da gibt es am Ende immer die gleichen Fragen. Die Zuhörer kennen das schon und du kennst es vielleicht schon oder ansonsten kennst du es gleich. Deswegen, es gibt, vielleicht hast du ein paar gesagt, dann nimm du und sagst, du hast schon gesagt, aber es gibt ja so ein paar Dinge in unserem Leben, die uns wirklich beeinflussen. Das kann ein Buch sein, das kann dieser eine blöde Kalenderspruch sein, der mitten einem Mal eine ganz neue Bede- Bedeutung bekommt. Und mich würde mir interessieren, welche drei Aha-Erlebnisse oder Empfehlungen, Buch, Podcast, Kalenderspruch, von mir aus auch ein Film, kannst du uns mitgeben sozusagen. Also was hat dein Leben nochmal ganz anders werden lassen?
1: Also, in der Klinik habe ich sehr, sehr, sehr viel gelesen. Ich glaube, ich habe in den sechs Wochen irgendwie 20 Bücher gelesen. Eins davon war ähm, von Petra Bock. Äh, muss ich jetzt gerade nochmal, Moment, Muss ich mal gucken, ob ich jetzt nichts Falsches sage.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, Petra Bock, Mindfuck. Also, da geht es tatsächlich darum, warum wir uns selbst sabotieren. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, dann äh, in die Schiene in, ins Training bzw. ins Coaching tatsächlich zu gehen. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, hatte ich noch irgendwas? Also das war so ein, ein Dings. Und eben auch so dieser Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist dieser absolute Kalenderspruch, aber das habe ich tatsächlich nach meiner ersten Ehe gemerkt oder in der ersten Ehe. Ich bin geschieden, heirate bald das zweite Mal. Es wird ja. auf jeden Fall besser laufen, das weiß ich jetzt schon. <lacht>
0: Naja, wer, wenn und, nicht du, kann dazu beitragen.
1: Ne? Genau, genau. Und da ist es tatsächlich so, dass ich ähm, gemerkt habe für mich, dass ich tatsächlich mein Leben in der Hand habe, wenn ich Verantwortung übernehme. Weil wenn ich die Verantwortung jemand anderem gebe im Sinne von ich kann jetzt nicht, weil Umstand, dann gebe ich einfach die Macht jemand anderem. Und ähm, das sollte eben hm. nicht so sein, weil du hast eben die Macht über dein Leben und du kannst es ändern.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm ja, noch was Drittes?
1: Fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Nee. Ist okay. Um, und dann gibt es ja auch immer mal wieder Menschen, Wegbegleiter, die irgendwie auch einen Einfluss hatten oder zu denen du vielleicht auch schaust. Also mir geht es darum, einfach erfolgreiche Menschen, welche fallen dir ein? Also die sozusagen auch ihren Platz hier auf der Gästeliste verdient hätten. Um, Lena also. Lamprecht.
1: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie war selbst virtuelle Assistentin oder ist selbst virtuelle Assistentin und hilft jetzt anderen Frauen, sich ein selbstständiges, freies Leben aufzubauen. Das heißt, sie war auch ähm, einfach kurz abgerissen in einem 9-to-5-Job, war da sehr eingebunden, wollte das nicht mehr, hat dann überlegt, was kann sie machen, hat dann für sich entdeckt, dass die virtuelle Assistenz eben ein sehr gutes Thema ist und ähm, hat es zuerst selbst dann aufgebaut, ihr eigenes Business und hilft jetzt eben anderen Frauen, es aufzubauen. Sie ist für mich echt, ja.
0: Ich habe den Vornamen nicht verstanden. Lena. Lena Lamprecht, okay, cool. Genau. Okay, und wer ist noch einfach erfolgreich? Und Augen.
1: Annika Walter. Sie ist Mindset Coach ähm, für Menschen mit ADHS. Das heißt, äh, UnternehmerInnen mit ADHS unterstützt sie tatsächlich ein Business aufzubauen, das eben halt auch der ADHS gerecht wird und die Stärken der ADHS herausarbeitet. Und weil ich ja so auch so eine kleine Thematik habe mit dem Thema äh, <lacht> organisiert und so weiter, ähm, ist sie auch eine sehr, sehr große Inspiration für mich.
0: Okay, cool. Und wo zwei sind, sind bestimmt auch drei, oder?
1: Also gestartet bin ich tatsächlich mit Tobias Beck damals. Der der hat mich so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich mit reingezogen. Ich hatte das bei irgendeinem Webinar mal gesehen und bin da so dann in diese diese Bubble reingezogen worden. Und ihn fand ich auch am Anfang, also das war für mich alles neu, was er so erzählt hat. Deswegen war es echt total mindblowing. Ähm, Mhm. Mittlerweile, klar, habe ich meine eigene Erfahrung gemacht. Und wenn er was erzählt, sage ich, ja, ja, es ist in Ordnung. Ähm, Aber das war auch so ein ein Meilenstein tatsächlich.
0: Ich glaube, der... äh ich sag's jetzt mal so, wie ich es empfinde. Er tritt relativ viel in den Allerwertesten. Ja. Ähm, verbal, rein, rein verbal und bringt in Bewegung. Er macht das mit Thema Real Talk. Und im Grunde erzählt er das Gleiche. Aber hey, das, was du erzählst, hast du da nicht ausgedacht. Und was ich erzähle, habe ich ja auch überwiegend aus irgendwelchen Büchern oder schon von irgendwelchen mhm. Griechen. Ich finde ja die Stoiker relativ gut und passend. Okay, Tomi Beck, ja, mal schauen. Was weißt du heute, was du gerne schon früher gewusst hättest?
1: Dass nichts unmöglich ist. Und dass ich eben mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Ich hatte, Das ist damals immer so, ähm, gerade auch in der Ehe, von wegen, ja, das ist halt so. Und es kann nicht alles perfekt sein, bla 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 bla, was man immer so hört. Und man sieht es ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis, Da wird halt auch viel gestritten. Und dann ist da mal irgendwas schief und so weiter und so fort. Und ich dachte so, es gibt keine perfekte Beziehung. Das gäbe es nicht. Und äh, das weiß ich heute, dass es anders ist. Es gibt eine perfekte Beziehung. Es ist immer die Frage, wie definierst du perfekt? Weil ich gleich, wir sind auch, also mein, mein Partner und ich, wir sind auch zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das heißt, wir haben auch unsere Meinungsverschiedenheit. Aber es ist immer die Frage, wie gehst du damit um?
0: Du hattest ja gerade gra- eben schon das mit dem Streiten. Ähm, also in, es gibt die Firmen, wo halt sehr viel Druck herrscht. Das ist mit Sicherheit eine Kultur, wo eher Angst äh, ist. Und es gibt auch diese Harmoniesüchtigen, nenne ich die Firmen, wo eben nicht gestritten wird, weil nicht gestritten wird. Und ich glaube nicht, dass ein Argument besser wird, nur weil man es laut rausbrüllt. Ich ich bin schon davon überzeugt, dass ein guter Konflikt, gerne ausgetragen zwischen zivilisierten Mitteleuropäern oder wo auch immer der Kulturkreis ist, ähm, zwischen Erwachsenen äh, dazu führt, aber ein System, wo es keinerlei Reibung gibt, da ist keine Energie drin. Das System wächst ja. an den Grenzen und an den Grenzen offensichtlich ist nur, deswegen ist es eine Grenze, weil da Reibung mit irgendwas ist, was hinter dem System ist. Und deswegen bin ich sehr froh drum, wenn die Dinge ausgesprochen werden und wenn natürlich Wege gefunden werden, dass das jeder sich gesehen fühlt, jeder sich gewertschätzt fühlt und am Ende des Tages wird es auch mal so sein, dass nicht jeder Recht bekommen kann und dass damit eben auch vernünftig umgegangen werden kann. Nur eine perfekte Beziehung ist für mich die, wo jeder sein darf, was er ist, ja. wo jeder vortragen kann, was er ist, ohne Angst zu haben, kann ich das jetzt sagen. Ja, ähm, genau, absolut. Also diese sozial erwünschte Antwort zu geben, ist halt immer leicht, sondern hey, ich bin ehrlich zu mir, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich möchte. Und ich bin ehrlich genug zu dir, ich sag's dir. Und wenn es dann Delta gibt, dann lass uns drüber reden. Und ähm, auch wenn es so ist, dass immer nur einer gewinnt und nie der andere, dann zumindest nach einer Diskussion, die auf Augenhöhe stattgefunden hat. Also da geht es mir weniger um das Ergebnis. Von daher, es gibt die perfekte Beziehung, ähm, ja, wenn wir sie uns perfekt machen. Finde ich cool. Genau. Finde ich cool. Okay. So, und jetzt ist mir natürlich klar, ich habe schon ein paar dieser Gespräche geführt, es gibt nicht das eine, eine, eine Erfolgsrezept, deswegen frage ich dich, Bianca, was ist dein einfach erfolgreiches Rezept?
1: Ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist mein Rezept, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und äh, mir auch klar eingestehe, wenn ich was zum Beispiel nicht schaffe oder nicht kann, mir dann entsprechend Hilfe zu holen, aber auch eben ehrlich zu sein zu mir und zu sagen, ey, das hast du gerade richtig geil gemacht.
0: Ah, nicht nur kritisieren, sondern auch feiern, ne? Genau. Cool, cool. So, wer mehr von dir oder mit dir oder über dich erfahren möchte, wo wo können wir denn hinschicken?
1: Ja, also am besten auf meine Internetseite www.biankakuras.de da findet ihr alle Informationen von mir. Da könnt ihr auch euch einen Termin buchen mit mir, wenn ihr mal sagt, ihr bräuchtet da ein bisschen Unterstützung. Ich nehme mir eine Stunde Zeit. Die kostet auch nichts, kostenfreies Erstgespräch sozusagen. Und mhm. dann können wir einfach mal schauen, ob ich dir schon so weit helfen kann, dass du keine weiteren Gespräche mehr brauchst oder ob wir einfach schauen, dass wir eine Zusammenarbeit finden, wie das vonstatten geht. Ich habe aber auch einen Social-Media-Kanal, eben auch Bianca Curas, eben bei Facebook oder bei Instagram. Ohne
0: Punkten, komma. <lacht> Ohne. Sehr schön. Genau.
1: Da äh. findet ihr mich auf jeden Fall
0: auch. Sehr schön. Äh, packe ich dann auch in die Shownotes und wir haben gesagt, die, die Telefonnummer zur ähm, Depressionsdingsortline. Genau. Kommen auch noch in die Shownotes, genau. So, jetzt glaubst du, ich hätte dir schon die letzte Frage gestellt. Aber nach der letzten Frage kommt ja immer die allerletzte Frage. Welche Frage, liebe Bianca, habe ich dir nicht gestellt, aber welche Frage willst du mir gerne noch beantworten oder den Zuhörerinnen da draußen?
1: Hm. Tatsächlich ähm, würde ich den äh, Zuhörerinnen da draußen mitgeben, dass sie gerne mutig sein dürfen, weil äh, wir wissen Stand jetzt, das ist das einzige Leben, was wir haben. Und ähm, ich habe so, so ein schönes Gedankenspiel. Wenn du zu, wenn du überlegst, du bist jetzt x Jahre alt, 80, 90, 100, 120 und liegst in deinem Sterbebett und schaust auf dein Leben zurück. Ist es gerade das, worauf du gerne zurückblicken würdest? Nein. Und wenn nein, dann ändere es.
0: Das sind doch mal schöne, schöne Worte. Ähm, Lasse ich auch gerne genau so stehen. Und jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, als zu sagen, Danke. Danke für deine Zeit, danke für die vielen, vielen Impulse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich freue mich, wenn wir dann das Gespräch an anderer Stelle vielleicht mit anderen Themen nochmal fortsetzen und vertiefen. Also herzlichen Dank, liebe Bianca. Ich danke dir. Das war es schon wieder für heute. Der Einfach-Erfolgreich-Podcast.